0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Étudiant en médecine, je me rappelle mes premières années et les centaines d'heures passées à devant mes cours. Tout ce que je lisais, je l'oubliais dès le lendemain. Je n'avais aucune méthode et je recommençais inlassablement. Ce n'est que des années plus tard que j'ai pu élaborer des techniques qui m'ont enfin permis de pouvoir retenir les connaissances nécessaires pour les restituer le moment venu. Avec mon invité, je vous propose de prendre un raccourci. Elle s'appelle Chloé Psaïla et elle est l'autrice du livre « Les 49 secrets des meilleurs étudiants » dans lequel elle nous dévoile toutes ses méthodes d'apprentissage. Alors que vous soyez étudiant et préparez un examen, médecin ou préparez un DU, voire un simple curieux de méthodes d'apprentissage, cet épisode est fait pour vous. Bonjour Chloé, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Mathieu, donc moi je suis Chloé, je suis pharmacienne. Je me suis passionnée pour les méthodes d'apprentissage. J'ai d'ailleurs écrit, comme tu l'as dit, un livre à ce sujet. J'accompagne aussi des étudiants. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je considère qu'il est très important de se former, quelle que soit l'évolution dans sa carrière professionnelle, dans tout ce qui est domaine de la santé. Donc, si je peux aujourd'hui partager avec vous quelques petites méthodes d'apprentissage, des conseils, des astuces, ben, c'est avec plaisir.
0: Je vais te poser ma première question. Comment est-ce qu'on révise un examen
1: Oui, c'est une très bonne question. Alors, comment on révise un examen La première étape, c'est de cibler le type d'examen auquel on va être confronté. Donc, on ne révisera pas pareil un examen pour de la formation continue ou un examen pour quelque chose de sélectif, comme par exemple la première aide médecine, l'internat, des choses comme ça. Donc, un examen de formation continue, il faut comprendre qu'on va être évalué sur de la compréhension générale, des connaissances plus approfondies, et ça va être pour compléter des compétences qu'on a déjà. Alors qu'un examen sélectif, ça va être pour départager les candidats entre eux. Donc, ce sera des questions de piège, donc il faudra réviser plus dans les détails. Donc pour ça, je dirais pour un examen de, de, de formation continue, il va plutôt falloir s'entraîner, comme je parle dans mon livre une méthode, c'est la méthode Feynman, où il faut apprendre à reformuler, à, à expliquer le concept à quelqu'un comme si on voulait l'expliquer à un enfant. Tu prends ton cours, tu essaies de le réexpliquer au maximum, et dès que tu bloques, tu re regardes ton cours et t'adaptes. Un concours plutôt sélectif, il va falloir s'entraîner sur des questions des années précédentes, des annales, des concours blancs, pour bien cibler les types de questions qu'on va vous poser à l'examen.
0: Comment savoir quelle méthode d'apprentissage est la plus adaptée Comment on trouve la méthode qui nous convient
1: Alors, c'est pareil. Il faut déjà explorer plusieurs méthodes et connaître toutes les méthodes qui existent. Des fois, on a tendance à se dire ben « voilà, Je suis du matin, je suis du soir. » Il y a plusieurs types de mémoire, donc J'en parle aussi dans mon livre. Tu as la mémoire kinesthésique, auditive, visuelle. Et des fois, on a tendance à s'enfermer dans une case, à penser qu'on n'a qu'une seule méthode de travail qui nous convient. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'au cours de sa, de sa vie, de, sa, de son année scolaire, de quel que soit dans le domaine dans lequel on est, à un moment donné, on peut être du matin et devenir du soir. On peut très bien avoir une mémoire visuelle en anatomie et auditive dans une autre matière. Donc, il faut explorer un maximum de méthodes, les tester. Et elles ne fonctionnent pas toutes pour la même chose.
0: Ok, ça veut dire qu'il y a des domaines dans lesquels on retiendra beaucoup de choses si elles nous sont euh, dites à l'oreille, si on écoute quelque chose. Mais par contre, il y a d'autres domaines où on préférera lire, regarder des couleurs, etc.
1: C'est ça. Des fois, on a tendance à penser que c'est nous qui avons une mémoire visuelle, auditive. C'est pas forcément ça. On peut avoir une préférence pour un type d'apprentissage, mais j'entends beaucoup d'étudiants qui disent « Ah non, mais moi, j'ai une mémoire uniquement visuelle et pas du tout auditive. On peut me dire quelque chose 20 000 fois, je le retiendrai pas, alors que si je l'écris, euh, je vais le retenir. » Du coup, ils appliquent ça pour toute leur matière, et ils ont des bons résultats dans certaines matières et des mauvais résultats dans d'autres matières, alors que le problème ne vient pas de là. Il vient juste que peut-être que dans une matière, ils vont avoir une mémoire visuelle, et dans une autre matière, il peut avoir une mémoire auditive. Du coup, c'est pour ça que c'est très important d'alterner les méthodes, en fait, de ne pas s'enfermer sur une méthode, une technique.
0: Ok. Et donc, en fait, tu recommandes de tester énormément de choses pour chaque matière jusqu'à trouver la méthode qui nous correspond. C'est ça. Et alors, comment on, combien de temps on teste Si, par exemple, on est dans la circonstance où on doit passer un examen dans six mois, euh, on est complètement naïf de toutes ces méthodes d'apprentissage Combien de temps doit-on passer à tester les choses et à partir de quand on doit se dire « Ok, je valide cette méthode et je vais faire ça jusqu'à la fin
1: ?» Alors, c'est vrai que des fois, selon ton cursus, tu peux avoir des examens entre, entre l'examen final. Donc là, en fonction des résultats que tu auras à ces examens, tu pourras voir si ça fonctionne. Mais je pense que tu vois de suite si une méthode, elle prend ou pas. Tu, tu sens le déclic, en fait, quand tu commences à comprendre, quand tu vois que, que ça tourne, que tu pas dans le vide. que Quand tu apprends, tu retiens les choses et que tu comprends. Donc, tant que tu n'as pas ce déclic-là, tant que tu sens pas que les choses, elles, tu les intègres, c'est que tu n'es pas sur la bonne méthode.
0: C'est vrai que j'ai remarqué quelque chose, moi, en médecine. Euh, quand je suis arrivé en première année, j'écoutais énormément ce qui se disait sur ce genre de, de méthode. Et en fait, je ne me faisais pas confiance à moi-même.
1: Ouais, et je ça. me suis
0: rendu compte que ce qui marchait pour moi, c'était des trucs très personnels, pas forcément très originaux, mais c'est vraiment ce qui me correspondait à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut évidemment tester, éprouver plein de méthodes différentes. Mais le plus important, tu confirmes, c'est de se faire confiance soi-même et de regarder quel effet ça nous fait sur notre propre apprentissage.
1: C'est ça, on a souvent tendance à se comparer aux autres. Et même, on peut voir des gens qui font des super fiches, des trucs très, très visuellement magnifiques. Mais c'est pas pour ça qu'ils connaissent leur cours, en fait.
0: Est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, trois méthodes qui pourraient aider le plus grand nombre pour n'importe quel examen Par exemple, un étudiant qui prépare un concours ou un médecin qui prépare un DU, par exemple
1: Trois méthodes, c'est petit parce qu'il y a tellement bon, que j'aimerais partager avec vous. Mais on va dire trois méthodes qui fonctionneraient pour tout le monde. La première, je dirais la méthode du sommaire. Donc, la méthode du sommaire, ça consiste à prendre la liste de tous tes cours, de tous les chapitres qui composent le cours. Tu les listes sur une feuille et tu fais des cases en face. À chaque fois que tu revois un cours, tu vas faire une croix dans la case en face. À chaque fois, tu peux mettre le temps que tu as passé à revoir ce cours et ton niveau de compréhension. Et tu fais ça pour tous tes chapitres. Ça te permet d'avoir vraiment une vue globale, une vue d'ensemble sur tes révisions, là où tu en es, et aussi à la fin voir ce que tu dois revoir en priorité. Ça te permet de faire aussi une, une répétition espacée. C'est le, enfin, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on retient le mieux l'information, c'est de la revoir plusieurs fois. Et avec ça, tu peux vraiment tenir les comptes sur combien de fois tu as revu chaque chapitre.
0: Est-ce que tu peux nous partager une deuxième méthode
1: Oui, bien sûr. Alors après, il y a le carnet d'erreur. C'est tout bête, c'est vraiment un petit outil qui est tout bête, mais qui est hyper efficace. Donc, quand tu t'entraînes, quand tu fais des, des annales, des concours blancs, des QCM, quand tu fais une erreur, tu la notes. Donc, tu notes, par exemple, en rouge, le mot clé qui correspond à l'erreur. En dessous, tu écris la correction. Et en dessous, un petit moyen mémotechnique un petit schéma pour t'en souvenir. Du coup, en révision de dernière minute, par exemple, c'est hyper efficace. Au lieu de relire ton cours euh, qui va te prendre une heure à tout relire alors tu en connais 80%, tu vas relire uniquement ton plan d'erreur où il y aura les points sur lesquels, toi, personnellement, tu as des difficultés ou tu as besoin d'avoir des, des petits rappels. La troisième, c'est ma préférée, celle que j'ai le plus utilisée, je pense, quand j'étais en première année. C'est pareil, quand tu lis ton cours, en plus, quand tu sors d'une journée de cours ou que tu es fatigué, tu peux lire un cours 50 fois et absolument rien retenir si tu pas concentré. C'est de l'automatique, tu lis, tu surlines, et donc, j'utilise la méthode du questionnaire. Donc, tu as ton cours et tu prends une feuille blanche à côté. Et pendant que tu lis ton cours, tu essaies de te mettre dans la peau du professeur et de chercher quelles pourraient être les questions pièges, les questions qu'il pourrait te poser. Et tu notes toutes ces questions numérotées sur une feuille blanche. Et sur une troisième feuille, tu notes les réponses. Par contre, tu notes pas juste la réponse. Tu remets la réponse dans son contexte pour que cette troisième feuille puisse te servir de fiche, en fait. Du coup, la fois d'après, quand tu reviens sur ton cours, au lieu de juste lire ton cours, enfin tu peux commencer par lire ton cours et après, tu prends ta fiche de questions. Tu essaies de répondre à tes questions et tu les corriges. Et après, au fur et à mesure, tu avances dans tes révisions. À la fin, tu relis juste ta fiche de réponse pour faire des rappels. Voilà, ça, je crois que c'est ma méthode préférée. Et quand tu te mets vraiment dans la peau du professeur, tu te rends compte qu'il n'y a pas tout qui est important et tu vois bien les questions qui pourraient te poser à l'examen.
0: Chloé, je te remercie beaucoup. Je suis sûr que ça va aider beaucoup d'étudiants, beaucoup peut-être même beaucoup de médecins confirmés ou autres. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, j'ai un Instagram, ça s'appelle secret où je donne des petits conseils, j'accompagne les étudiants.
0: Et où est-ce qu'on achète ton livre
1: Sur Amazon. Tapez les 49 secrets des meilleurs étudiants.
0: Merci beaucoup, Chloé. À bientôt. Ben, merci à toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt